0: 来收看《金领天下》，美国投资者呢对于这几个礼拜的银行业危机呢感到不安。M F 的总裁乔治·艾娃就表示呢，利率快速攀升的结果呢，其实已经暴露出有部分银行的弱点了，认为痛苦呢恐怕是还没有结束的。而苹果现在呢也要来跨界抢银行，那么跟高山联手推出了储蓄的账户，而且年利率呢是高达了 4.15%， 而且是没有最低的存款要求。没有想到推出一个礼拜的时间呢，就吸引将近十。十亿美元的一个存款，金融科技可以成为苹果新的出路吗？另外也要关注的是，口罩解封了，现在整个医美产业呢，迎来新的颜值商机。全台有超过三成的医生呢，现在都投入了医美市场。业者也保守推估呢，台湾的医美产业年产值呢，是高达了有四百二十亿。台湾的颜值经济到底有多可观呢？我们在今天节目现场为您邀请到《金周刊》顾问林宏文。
1: 大家好
0: ，资深分析师林有明，大家好，资深分析师谢陈燕
2: ，非好，大家好
0: ，金麟天下特派员叶芷娟，大家好。啊，先请教有明哥，为什么这个 IMF 的总裁呢，乔治艾娃他会说，这个恐怕呢，这个利率上升会暴露出金融业的一个脆弱性。他认为说痛苦还没有结束，因為没大家觉得这个银行业的危机不是已经过去了嗎
3: ？呃，应该还没有过去啊，因为当政府如果要去救。啊，这个所谓的银行业的话，那现在其他被他救的一个银行都会面临到一个很大的一个问题，存款第一个势必已经流失，因为存在这里的钱太少，我跑去买货币基金，我跑去买比特币，或者是我跑去买其他的国库券。好，那这个时候呢，那政府只好联准会呢，或者是联邦住房贷款银行，他就会提供你流动性。那我这个流动性给你的时候，又不是不要给你收利息。我也要给你收利息呀、啊，隔夜拆款有隔夜拆款的利息呀、啊，所以这个时候我要收的利息，难道会用我之前的一趴、两趴、三趴的利息？但不会啊，因为你这个是短期应急的钱嘛，好，所以我一定势必利息一定不可能比现在你看到的要来的低。所以当那个利率又被垫高的时候，你看我一手要付出去跟人家借钱的融资成本，然后一手我还要去面对我流失的一些银行的客户，所以这个就会造成慢慢越来越多体质比较。业务单纯或者是体质相对没有那么大的这一些小银行就会一一的出事、嗯。那现在美国的财政部长这边就有特别提到一个问题，他说我们现在面临到的一个经济状况是这样：如果利率一直维持在这个时间点，那我们这个就是两难。两难的一个原因的话，第一个，我们永远没有办法去把通膨的目标降到百分之二。那没有办法降到百分之二的话，很多的东西都会被垫高。那之后就会出现一个我们以前说的叫 s e f r a t i o n 就是所谓的停滞性通膨。对。那当停滞性通膨的情况之下的话，经济衰退的机会就会高达百分之七十。那这个时候它图章一呀，它告诉你什么时间？明年，但不是今年。好，所以它是以明年的一个角度来看，如果我们利率一直维持在现在这样的话，明年衰退的机会高达百分之七十。
0: 好，不过再请要永明哥。不过现在又有两家就是小银行，现在是被点名的情况，大家也很担心，真的是不会有系统性的风险。我们先
3: 来看哈，这个是本案，本案的话就是昨天其实是有垄断的哈，包含像这个你看到的这个呃泛西泛这个 Pacific West 泛太平洋嘛哈，然后西太平洋，然后另外一个 w e s t e a l l i a n c e 的话，这个就是呃西北联合银行，好、嗯，那他们这两家公司的话，其实盘中都有被垄断，那一个的话最后是跌二十七趴，一个最后是跌十五趴，好。那最后影响到 KBW， 就是所谓的小银行指数。小银行指数在昨天其实是破底的也跌了四点四七个 percent。那现在我们在想说，这个到底是不是一个传炸弹的游戏？也就是说，我们从当初的细谷银行，然后 Signature 银行，然后慢慢慢传到瑞士信贷，然后瑞士信贷还没有爆，对不对？然后我们再传到小银行。啊，总会有爆的一天。嗯，那如果有爆的一天，那最后接到接到那个烫手山芋、接到炸弹的人，啊，不是就是整个就是一窝蜂的，哎，这个股牌效应就出来但是现在我们要去规范一个东西，就是说，我们每一次看到这种利空的事情，我们第一个时间点要告诉自己，恐慌归恐慌，但是这个市场是不是跟我们想的一样？虽然股价都在跌。但是呢，有一个东西是可以衡量系统性的一个风险，这个东西叫做我们之前说的 VIX 指数。那很多其他的专家都有在提哈。那我们看到一个非常值得玩味的事情，就是这一次当你看到了这个银行昨天的另外这两个呃大跌的同时，我们可以发现 VIX 昨天是涨十趴。那十趴对很多人来讲是很多，可是如果你从近期的图来看的话10 ，十趴其实是破底之后。还没有回到警线。第二个，这个是三大银行在三月底，三月二十一号开始到四月初倒闭时候的当时的 V I 十指数。那当时的 V I 指数最高的时候是来到这里，那现在是来到这里。我问各位。这样子你会不会觉得，其实这次恐慌没有那么严重？好、嗯，那如果我们用长时间的月线的角度来看，那你会发现，这个是零七到零八年的这一条横轴，其实现在是维持在这个部分。也就是说，现在的高是在三十，低是在二十，恐慌指数的绝对数值没有特别的意义。但是它是一个衡量相对风险，也就是说，我现在是在区间的上缘还下缘。如果说今天因为银行倒闭的事情来到了这一区的话，这个叫区间的上缘。好，至于是五十也好，五十八还是六十二，一点意义都没有，那只是告诉你我极度非常的恐慌。
0: 但是从 VIX 恐慌指数其实看
3: 不出来，第一个是看不出来的、嗯。好，那第二个的话，我们为了怕自己可能过过于乐观，所以我们再回头再去看系统性的第二个指标测量指标，叫美元指数。那如果放在去年的十月以前的话，只要一出事，不管是银行的事、打仗的事、升息的事，美元指数一定第一个标。为什么？因为大家觉得只要美国不会倒。那我钱放在美金基本上是安全的，所以钱就会一直往美元指数上样拱那可是各位可以去看，当时来到了14点七八之后掉下来，现在看起来像一个烂泥巴一样瘫在那里。你说它有没有破一百？没破。但是它有没有能力回到一百一？目前也看不出来。所以它这个地方就是形成了一个八风吹不动，也就是在这个地方再多的利空，其实它好像就是已经没有涟漪了。那这个就是可以来衡量，就以现在的角度来讲的话，钱已经开始从美。金撤出来，那钱从美金测出来的意思就是，我不需要用美金来避险的。那某一个程度也代表我没有那么恐慌了。
0: 通常对市场恐慌的时候，你才会去买美元来避
3: 险。好，那现在我钱从美元撤出去了，那我存户的钱又从银行里面提出来、啊，那我不可能全部都跑去什么富国银行、美国银行那种大银行去存，即便我存，他们给我的利息也很低，给我的利率也不高。对，所以这个时间我钱要跑哪里去呢？所以衡量另外一个指标就是资金有没有锻炼的问题，我们看的就是比特币。那比特币，各位会说最近是不是有发生什么比特币币？圈的大事完全没有，就是前一阵子不是比特币的交易银行这个地方交易的这个交易所倒了嘛，对不对？对，经过了一波还血洗了之后，来到了一万六，结果再从一万六回到一万九。你看最近银行倒闭的时候。它反而从一万九来到多少？最高来到三零九六四，然后最近是在两万七、两万八这个地方走。那也就是代表什么意思？就是代表这一批的热钱其实开始往比特币走，因为他们认为其实美元不是一个安全的。那去美元化的问题会导致于比特币成为一个替代性的一个商品
0: 。好，不过这个资金除了到这个虚拟货币之外大家说不敢放在银行股，那么有没有可能是往科技股在流
3: 呢？呃，科技股是一个方向，或者是短天期的美国公债啊，美国国库券啊、嗯，一。一年期以内的叫国固券，一年期以上的叫公债。好，那这个时间点，我们再看一下，就是说昨天事情发生的同时，当我们看盘看比较晚，因为很多人是今天早上看啊，美国跌的好可怕，但是我们会觉得啊，美国跌的好加债，为什么？因为我曾经看过盘中跌五百多的，所以现在看到跌三百多，我会觉得减到两百点。对，但是很多人会一看，都会觉得好可怕。但事实上，我们昨天在衡量的东西是这样哈。第一个，当第一时间你看到了两个银行出事的同时，你把美国从一个月的、两个月的、三个月、六年期、呃六个月、一年、两年、三年，一直到十年、二十年、三十年，你把它所有的殖利率都调出来，因为它盘中都会跑。那美国昨天晚上的时候盘中会跑，那最后收盘会有一个结果。那这个结果完了之后，它会告诉你涨跌，对不对？好，我们现在讲去年的十月以前。只要有任何的风吹草动，殖利率一定是一线的往上涨，嗯，因为那就代表恐慌，好，只是短的涨得多，长的涨得少，那这样是不是就叫倒挂？对，因为长的短的就是减掉长的嘛，好，倒挂。然后第二个也是为了代表经济衰退？因为这样子倒挂就等于经济衰退，好。但是昨天你去看哦，事情发生的同时，其实全线大部分都在跌。那也就是说，真的也没那么恐慌，变成是说，这有一点点是局部性的小银行个别的这个资不抵债的问题，或者是说，哎，美国银行你到底要不要救？美国政府你要不要救？那现在我们还是等于说是战场已经大部分结束了，但是我们还是在做清理战场余震的动作，所以主政过了，那现在就是属于那种第一波余震、第二波余震。那现在的这些钱，各位去看，直利率跌。那就意味着它的价格在上涨，那价格上涨就代表说有人钱进去了，嗯，对不对？所以也就是说，今天有从美元跑出来的钱碰到银行存户潮出来的钱，第一个它跑去比特币，第二个它跑去美国的，不管是国库券或者公债，第三个我们来看这一段时间里面，昨天其实包含尖牙股，如果我们再加上一些其他的股票，比如说从 Meta、Apple、微软、Amazon、Google 或者是 Netflix， 只有 Netflix 比较弱。但是昨天整体来讲的话，其实并没有什么大跌。但是中间 M 总还是涨。然后我们再来看这一个月，就是等于是四月份，四月份银行一出完事之后，一直到呃这个昨天之前，你会发现大部分全线都是涨的。然后今年度呢，其实 Meta。啊 m e t a 脸书的部分更涨了九成以上。九成
0: 以上，对，
3: 九成以上。那你说哪一个平均值好了？至少应该也有到两成多，快三成。就是说，今年的一个科技股大型的资金啊，就是尤其是这些有护城河的一些股票，都被大家来当成是一个资金避风港。这个跟我们对衰退的想象是差很多。衰退是不应该去买一些比较重成长的一个这个科技股，应该是重视一些什么民生必需品，那个是不退的一个这个潮流。但是如果钱放在这里的，话。话就意味着大家可能对衰退这件事情是有担忧，但是还没有到经济崩溃，所以我们这边下了一个注脚跟定调哈，就是金融市场的金金长只在反映一件事，好，这个是陈奕迅里面的一个歌词，他最近要开演唱会，我帮他打歌，他说所有的荡气回肠只为了最美的平凡，好，就是你现在看到所有的利空，其实慢慢的都会过去，到最后你会觉得船过水无痕。好，那什么时候会衰退？可能是明年。所以今年的基调就是担心衰退，但是事实上经济不会崩溃。好，热钱的想法是我只要有避风港就好。去年是连个避风港都没有、嗯，那今年已经可以找得到。包含像比特币啊，或者是政府公债啊，或者是大型的资金股，或者是一些政府企业有在相助的一些绿能产业、生技产业、军工产业。那我相信今年的一个状况就跟去年应该是大相径庭，不一样的。
0: 好，刚有明哥带我们看到，虽然在美国呢，这个银行的危机似乎还没有解除。那么 ，IMF 呢，其实也提醒说呢，这个痛苦恐怕是还没有结束的。不过，也可以很明显看到呢，这个资金是有往科技股在流动这样的一个情形。不过，我们说到这个银行哦，传统银行是不是又有新的挑战了？要请教陈燕哦，这个苹果竟然跟高盛联手、哦、推出这个储蓄的账户哦，利率可以有。四趴以上而且没有最低的存款要求，非常的吸金。为什么苹果也要来抢银行呢
2: ？对，就是说，呃，现在银行业不止面临到资金移出的一个问题，嗯、还有人就是库克带了一群人大蠟蠟，大大喇的进来抢银行。重点是还不用戴头罩，对不对？也不用拿枪，直接进来搬了就走。哇，这个实际上对苹果的现在新的这样的一个呃新的方案的推出啊。嗯对整个银行业来讲，我们叫呃人人自危。我这次的成语应该有用对了哈。这个 Forbes 就报道这件事情，苹果跟高盛合作。注意哦，因为跟高盛合作，等于是有一个强大的金融这个大二在后面帮他背书哦。推出的这个储蓄账户利率是多少？四点一五，各位没有陷阱，没有陷阱，还有没有最低？没有对，不是说什么只能一千美金什么这有没有？最高还可以存到多少？两百五呃二十五万。二十五万美金，这刚好是什么？美国的这个存款保险的一个上限，对，二十五万就等于七百五十万呢、欸。一般人如果能够存到七百五十万，四趴多，这个是很好的报酬率啊。我们还投资什么股票？就买投资的就好了嘛。好，不然话也不能这么说了哈。那上限哦，第一天四亿美金哦，嗯，因为真的很吸引人嘛。对。然后四天多少？十亿美金啊。真的很吸引人，对不对？二十重点是什么？二十四万个账户，所以是不是真的把一群人就把它全部找来这里了？但是重点是，好
0: 像很简单，好像有苹果的手机就可以對對對對
2: 麻烦的是什么？就是说，哎，你说我拿三星手机我去问问不到嘛，对不对？你一定要苹果手机嘛，因为你要有你要办这个 Apple Card， 你一定要有苹果手机你才能办啊。所以第一时间是不是就先掏钱买手机？换手机这件事情变得很重要，你不能拿一个 iPhone 六嘛？我说、欸，我这个六，这個不知道几十年前这古董机可以不行，你一定要换新手机。好，所以苹果来经营的优势嘛。第一个，你看四点一五的年收益率，对啊，这个为什么吸引人？现在银行我我去查了一下，大部分是不到零点五，当然最近有一些银行寄出也因为这样趕快趕快，赶快赶快调整哦，四趴以上。可是我觉得。你你还是会怕怕它倒啊？
0: 对对，因为它是区域小银行。苹果满首先，金苹果这么大的品牌，而且你你你银行拿
2: 了钱做什么？你你又去放美国公债，你又去放 MBS。可是人家苹果不一样，哎，你看他手上的现金跟流通证券多少，一千六百五十亿。对，光这个大家看到就不怕了嘛，多、啊、對,对。然后再来债务是一千一百一十亿，而且更重要的事情是，大家一直会觉得说四点一五怎么来的？嗯、我跟你讲，只要它的 IRR。讲一下专有名词，叫内部报酬率，超过四点一五，对苹果来讲，嗯，他要付这个利息有什么困难的？是不是？更重要的事情是品牌的实力吧，品牌的实力，对不对？好，那你想一下哦、喔，你要拥有这个储蓄账户，你要先有这个信用卡，那你就苹果的信用卡，对不对？你要有苹果的手机，天哪！实际上他他没有叫你买手机哦，他也没有打算再推新机来刺激你购买，他只要这样一搞，上限二十五万美金。不是下限二十五块美金，是上限二十五万美金。说真的
0: ，真的会有带动换机潮，绝
2: 对带动，绝对带动哦。那很奇怪哦，不止这样，其实他已经做了很长一段时间的铺陈，最近都在推跟金融有关。你看，先买后付，什么叫先买后付？所有的冲动就让你满足，你先下单再说，付钱的事以后再想。我没有信用卡，不用信用卡，不用信用卡。我再强调一次，不用信用卡。你注册，啪啪,啪、啊、按买啊，就开始扣款，然后每个月缴。你知道吗？这个是对冲动消费来讲是多么可怕的一件事情。所以它就是要变成一个成熟的支付跟金融服务公司。我想问啊，第三方支付金融科技有谁比它更适合？之前 Meta 有做嘛？脸书有做嘛？对。它跑错方向嘛？它跑去做什么？它要做一个什么加密货币，对不对？那大家会紧张啊！这中央机构会紧张啊！你搞一个货币，那你是要把我们的美元搞掉吗？这个不行啊！可是苹果说没有，我们就搞一个除去就好。好，当然，为什么他要这么大动作？一直以来，他其实一直想要把他的服务收入、服务这个部分的收入，比如说，呃，你这个 Apple Store 的钱呢？呃，你要买订订阅嘛，音乐也好，买商商店买任何的 App， l e 对不对？好。他一直想要把这个比重持续的拉高，可是最近很奇怪，他之前其实都还超过百分之二十，甚至我们都认为说应该有机会来到二十五趴更高，对不对？结果他反而掉下来了
0: 。对，为什么掉下来？掉到从二十一趴掉到只有十七趴
2: ？简单嘛，你的忠诚度一定会被影响嘛，这是第一个嘛。第二个，你手机的销售一旦遇到了瓶颈。没有更新的客户进来，你这个部分的收入要拉高就有困难嘛，对不对？那你说其他人不会来抢你的这个饼吗？所以说实在的，这一块的发展其实很重要。为什么当时巴菲特要买苹果，而且是他的第一大持股？其实真的就是看到他的服务收入持续的一个现金流，这个巴菲特有讲过，不是手机的一个部分。所以，我们往下看，我们看
0: 陈彦，苹果爱抢银行是因为他自己本身的成长已经遇到一个瓶颈，
2: 真的他需要抢银行好，呃，那那那你几年，阿兰伯莱去去银行哦、啊，但因为他的这些动作，其实也在反映一件事情，外资也在看，因为你除了手机以外，你能不能再推出更多新的产品？你的 AirPod 啦，还有还有一个是叫 HomePod， 是不是 ？iPad 啦，什么？他过去想我要推很多家电产品，甚至哇，我 Apple Car， 可 Apple Car 没有办法从新方，对，没有办法从新方拿出来。One more thing， 对不对？哈，这是没有梗了嘛。然后元宇宙，比如说投盔，可是全部停了。好，那对分析师来讲怎么看？但是因为他推的这个服务出来以后，你知道瑞银就说，哎，维持买进，要不然说实在的，到现在手机持续下滑的这种过程中啊，坦白讲，你要维持外资对你这么高平等的看法，真的不容易。你看哦、喔，目标价还是维持，给他一百八。当然，他这里还是对于手机的销售提出预警。你看哦、喔、，iPhone 手机进到九月。二点二五亿支，低于预期的二点二九亿支。所以你的销售是一定一路往下滑。下半年，甚至下半年，美银哦预估说，这一这一位分析师哦，这个 m o h a 好，下半年说业绩不如预期，四千四大家已经调低预期，四五九零，它还会更低哦。所以简单来讲，其实在手机这个领域的突破真的有困难，所以他为什么、嗯、我刚才讲他要做这件事情，实际上我觉得是、呃、有跑在。市场前面，但是大家还是在怀疑一件事啦，因为现在 Chat GPT 这么热络，大家别忘了，最早所谓的人工智能语音应该算是苹果推出的吧？嗯， Siri 嘛，我们三不五时就跟 Siri 聊天嘛，哎，你觉得最近天气怎么样？哦，哎，你觉得要往哪边走？哎，你不要指引那个方向，你可以换一个地方，有没有？好，可是你有没有发现
0: ，最近好像在 AI 这一块反而发展很缓慢。是，而且更有趣的
2: 事情是，他们 Siri 的回应系统既然是怎么做，你知道吗？就是他们已经预设好的，就是说他把他的资料库全部预设好，就简单讲，他要怎么回答都已经不是在运算之后再去跑我们所谓的生成结果，所以你看缺乏新兴 AI 技术的掌握度，我软已经跟上，你要去知道未来，现虽然他现在的卡卡哎哎，头卡是难产，对不对？但是这个这个 c a r p l 可不可以应用？就是很简单嘛，我有这么我我我钱已经放在苹果了，对，我一定会用他的手机嘛。未来我上车的时候，我是不是插上我电动车一插上去，我就用我这个 Car CarPlay 系统，对不对、嗯？好，那车用很多软体要不要更新？嗯
0: 、地图、图资要不要更新？
2: 语音系统这边要更新，更新都要钱呢。那未来这些钱付给谁啊？反正我钱已经放在这二十五万美金，就慢慢用吧。哦，所以我觉得苹果不是毫无转机，或许这一次的这个 FinTech 的一个发展。会是很强的突破
0: 口。好，刚才那段我们看到呢，苹果呢为什么要跟高盛联手来推这个储蓄的账户，而且呢，这个年利率呢竟然有四趴以上。那么或许可能是因为他们的这个手机销售呢其实是不如市场的一个预期的。那么现在要寻找新的这个突破口。不过我们说到呢，现在苹果呢是遇到了成长的瓶颈。那 PC 的部分是不是最坏的谷底已经过了？因为现在 Morgan Stanley 呢说 ，PC 的景气呢要触底反弹。他们在最新的报告中有说 ，PC 代工还有通路商呢在第二季就会去完成他们的去化库存了，而且呢，触底反弹的讯号要已经浮现了，而且要请到洪哥，既然说呢，从这一次反弹之后，它可以一路复苏到二零二
1: 五年。是，呃，讲到 PC 哈、哦欸，当然跟刚刚讲的那个金融科技哈、哦，这个題,题目其实不不性感呐，哦，因为这个 PC 大家已经觉得很成熟、嗯、哦，那而且就是说，经过呃过去那种疫情哦，那这中间。曾经销售很好嘛，所以后来就整个库存就一堆，那现在我想大摩这个这个呃报告哈预测我想应该也是呃应該很符合现状就是说第二季很可能呃应该也是谷底，那当然它这个呃是预料，就是说一路会到二零二五年都很好嘛，哈，那它。我觉得这个这个情况是有可能的哈，就是说，因为库存调整了，然后一路好，但是那个一路好我相信那个成长哦不会太高了哈，因为 PC 这个行业本身它的这个呃成长性就已经有限了那我觉得就是说，我们啊，我倒是从想要从股价来看，就是说哈，你你看最近你你去观察哦，哎，现在电子股有当然有一些很热络哈，你你说什么军工啊什么厨电啊哈，但是。这个 PC 哦，事实上，你看伟创这家公司竟然创了十二年的新高。是。那伟创当然就是 PC 股里面的一个代表嘛、嗯。对。那另外广达哈，它的你看那个股价的线型也很漂亮，就是它也填息了哈。嗯。那也就是说，呃，这两个是代表性的公司哈。对，伟创昨天
0: 还爆量来到十二年的新高。对,對，但
1: 但是问题就是说哈，但你去看所有的 PC 股，也不是每一家都涨哦，像人保就不好哦、嗯，那英业达也还可以哦。那宏基不错，那这个华硕就一般那所以，我我要讲的重点就是说，事实上 ，PC 当然是这些公司哦，这些我刚刚讲的这些公司都是以 PC 为主要的营业来源嘛。哦，但是事实上，你如果去看我们刚刚讲的伟创跟广达哦，它事实上它还有一个很重要因素叫伺服器。哦，那伺服器刚刚我们也讲到，就是说像。呃，脸书啦、z o n 啦、啊，那个 Google 啦、微软啦、啊，他们第一季的财报都很不错哦，是，哦，都都是算是获利成长都有的哈、哦，所以这些公司本来就是伺服器的购买主要的厂商嘛哈，那这些公司呃，它获利不错，它我想他们在伺服器的投资上面，他们就会继续，哦。那所以这个对，但伺服器的成长今年来看也是个位数的成长而已，但是至少哦，这这些这些呃这个产业哈、哦，这个。哎，我们说哦，现在很多行业都看得不清楚，可是这个倒是还蛮确确定所以伟创
0: 跟广达的股价表现会比较亮眼的话，是来自于他们在伺服器这一块
1: 我我相信这个是一个很重要的原原因哦、嗯。那因为广达的伺服器是在它内部哦、嗯，那这个呃伟呃创是把它分出去啊，委营，但是它持股也很高了哦、嗯，所以事实上这个对它来讲都是一个很重要的一个成长的的一个关键哦、嗯。那但是我我要再讲讲到就是说。事实上，你你在看这个 AI 伺服器这个这个成长性哈，还有你要在看的就是说 AI 的相关的伺服器成长性会更大所以你你看就是说接下来微软的下单可能会很大那你就可以去看微软的主要的供应商是谁哦，那那个呃脸书啦、Google 啦哈，我相信他们要急起直追，所以他们也不会太低的哦，所以这些伺服器的这个这个成长性哈，我相信是呃这几家 PC 公司哈。它股价可以呃创高，一个很关键的因素。
0: 嗯，好。不过我们说到在电子业下游，可能这个 PC 的库存呢，在第二季的时候消化库存就可以告一段落了。不过在上游的部分，现在是不是还没有办法？因为我们看到这个环球金的部分呢，在第二季的确是营运是面临到挑战了。环球金在第一季的财报已经出炉，结果毛利率呢，季减了百分之二点一，税后净利呢，不过这个部分还是表现不错，它年增还有百分之一百八十以上，但是是比去年第四季要下滑了百分之十三的一个幅度。所以要请教洪哥在。在半导体的部分现在还是很辛苦
1: 嘛？对，半导体，我想哦、欸，如果你讲环球金哦，是一个很好的指标，嗯、对，就是说，因为环球金它本身它的卖的这个金圆哈，它是卖给所有公司嘛、嗯、所以你说呃，这个逻辑的 IC 要用到，记忆体 IC 要用到，好，所以你你看，如果说你去讲哈，它的如果去预测景气哦，环球金。预测景气会是整个半导体产业会看得很清楚了。哦，至少你看，你说台积电的景气哈，台积电看的很好，不是所有人都很好嘛。哦，你你看像最近记忆体就不好嘛。哦，那那这个三星就不好嘛。哦，但是环球机是卖给所有人，哦，所以你去看，对，他的客户是很普及的。那所以你你去看它，他现在也讲就是说第二季当然是一定会衰退，哦，这个淡季一定会有效益，但是它有讲到就是说。那第三季可能还会，就是说那个复苏哈，会还还会再稍微延后一下，好，所以所以就是说半导体看起来，我觉得呃现在的情况跟之前的台积电讲的法说的这个结果哈，其实是也是很接近呐，好，但是。环球金看的是更更，我觉得是没有那么好，所以你看它今天股价冲击就比较大。哦、嗯，那所以这个现在，但是我我觉得就是说，我们刚刚把 PC 跟半导体哈、哦，这个两个行业，我们如果再做一个简单的一个合并，因为呃，半导体是 PC 哦，或者是下游的硬体很多很重要的零组件的来源嘛哈。那你现在去去看，就是说现在这个时间点哈、哦，慢慢的已经走到就是说呃，这个下游的。景气的库存慢,慢呃库存慢慢在消化，然后那个景气慢慢要回升哦，那所以半导体呢会是比较稍微呃再要再晚一点点哦，就是现在看到的是这个情况。刚刚讲 PC 已经慢慢可以复苏了哦，但是半导体可能还会再往后递延一点哦。那这个主要的我我觉得一个很关键啊，就是我们过去去看景气很好的时候哈，半导体跟 PC 哈都会一直都会一样很好哦。你看在<笑>。两二零二二零二零年到二零二二年那个疫情的时候，几乎都是缺货嘛、嗯。那半导体买不到，你必 c 哎，那时候那时候很缺的时候，你要订比电，你也不不一定订得到。欸、对，哦、那那是景气很好的时候，两、嗯、边都缺哈、哦。那景气很不好的时候，也有可能是两边都不缺，都都产能都很多。但是现在的情况是，哎、欸，我我觉得就是说这个呃，两边的需求、哦、慢慢是呃下游的应用慢慢要回升。嗯、哦。那半导体的应用。嗯可能它也会跟着起来，那这个这个是有一点时间落差，所以你去看股价的话，你你你半导体很多的股价高点哦是在2021年跟2022年，好，那所以他们那时候呃在反映的就是说呃接下来景气要衰退了嘛。嗯。那你现在去看呃伟创的股价在五月，好，二零二三年的五月创了新高，那代表什么意思？就是我想 PC 很可能在半年后哦，它的那个景气会开始很明显的复苏。好、哦，这个是、呃，半年前在反映这个股价、哦，我觉得一个很重要的。所
0: 以 PC 那块是比较早先进入修整，那半导体是比较晚，但是它复苏的时间可能还要往后延。我
1: 我,我想应该是这样哈、嗯，就是、嗯、那因为半导体当然也不只是应用到 PC 啦，嗯、就是很多下游的应用嘛、嗯，哦，是。那所以就是说，但是我觉得，呃，如果我们观众朋友哈、哦、要去看投资，或去看景气哈、哦。这个是一个很好的指标
0: 、嗯。好，不过我们说到科技受到景气的这个影响呢，它比较容易受到这个杂音多的一个冲击。不过，生技产业呢，就比较是不会受到这个景气的影响。尤其我们说到现在口罩已经解封了，那么整个。台湾现在是不是要迎接新的这个医美商机？要请教芷娟。我们说，现在其实台湾很多医生，超过三成的医生，他们是去投入在医美的一个市场。而且我们看到在这一期的这个《金周刊》也有特别提到哦，这个年产值竟然高达四百二十亿也没有想到这个
4: 颜值商机有这么大。其实我们说到了口罩，因你我发现很有趣哦。嗯、之前大家都戴着口罩的时候，我们说很适合去做医美，因为口罩戴起来嘛，所以大家也不知道我做了什么事情很适合做。好，但现在我们解封了。但我们还是很适合去做医美，为什么？因为现在大家看到我的脸了，所以不管你有没有戴口罩，好像都适合去做医美这样子的一个感觉。好，那我们来讲到，其实我觉得我在讨论这个医美商机的同时哦，呃，我不知道斐爵你有没有那种感觉，就是我记得大概约莫呃呃六七年或十年前，我们很喜欢跟化妆师聊天，<笑>为什么？因为那时候我们都很喜欢问他说，哎、欸，那个谁谁谁他有没有做什么？哦、因为这跟谁最知道？一定是化妆师最知道，的，不经常去维<笑>修，的。<笑>但是我们，因为我们那不敢直接问，<笑>然后都会跟化妆师打听一下，哎、欸，他有没有做点什么？可是你有没有发现，现在其实大家都很。直白的讲都不会演了。比、嗯、如说我问你，我有没有打什么东西？我就直接讲、嗯、哦，对啊，我最近去打了一个玻尿酸，我觉得还蛮好的，要不要介绍你？你会发现，其实现在的那种氛围，在、嗯、呃朋友之间讲到医美或者说整形这件事情，没有像以前那样子要很隐晦。是好，这是一个现在的一个社会风气。好，那这样的话，我们来看一下《金周刊》这一期，他在讲到说，台湾其实有四百二十亿的颜值的商机。好，我们來、嗯、这算是三大台湾现象啦，最好、嗯。我们先来现在看第一个，他说。台湾的医美市场现在每年产值，这个其实是很保守估计。四百二十一台币，这是非常保守的估计。应该是不对。<笑>然后他现在说，至少到二零二三年，他认为这个数字可以达到现在的三倍以上，所以就是千亿等级以上了。好，这是第一个台湾现象。第二个台湾现象，刚刚讲到的医生数，你会发现很多皮肤科医师啊，嗯、什么什么吼，通通都前进到医美去。你就发现他现在这个是确确实实的一个数字统计。嗯、台湾目前的医生大概有四万四千人、嗯，那其中现在在医美里面职业的大概是一万四。千。且换算起来，三十趴左右的比例的医生都在医美产业里头，十位医师就有三位要去做医美。对，好，这也是特殊的台湾现象。好，第三个台湾现象呢，是他们讲说，现在有一个职业很盛行，叫做外部医美咨询师。重点是下面这个，他说年薪最高上看千万。千萬这一期的《集中刊》他有访问到一位这所谓的定级 top 的外部医美咨询师，好，这是什么概念？就把它想象成，因为类似像保金业务员，保金业务员人你，你如果今天你有保险需求的时候，我是不会针对你，然后推荐不同家保险公司的产品适合你的，然后推荐给你，然后让你去购买，然后我会有佣金，对不对？好，外部医美咨询师也类似这样概念，它不是属于单一间的诊所。但是你今天你有医美需求，那我会通常他们都是呃呃摆战的，他也做了很多啦。那比如说我看到你，他他就跟你建议说，哦，我觉得你其实适合去打一个什么东西，适合去做个什么样手术。那针对这个手术、哦、，A 诊所医生做的很好，可是针对这个手术，其实是 B 诊所做的比较好。每一家医美诊所强强项不一样哈<笑>。所以这个呢，这个外部的咨询师呢，他就会告诉你，然后如果他把他中介过去成了，他会收那个佣金。哦佣金这样的一个职业在台湾兴起，目前大概有上千人。然后刚刚讲到了年薪上看千万，好，这也是一个台湾特殊的一个状况。好了，那我们现在来看一下，如果今天我们都说颜值商机嘛，来看一下，如果今天想要定制一个理想的自己，你到底要花多少钱呢？呃，这边比较，比如说什么、哦？为什么说这个商机这么大？看价位就知道。比如说像这个抽脂手术，好了啦，就是觉得抽脂的话，大概是二十万到三十万，不便宜，不便宜。好，嗯、这我们来看这个，这个应该是大家比较常会做的一些东西。好，如果今天要打这个肉毒，大概八千，呃，八千块啊，玻尿酸大概高价到三万块。好，这下面这些，比如说像是阴坡拉皮啊、垫坡拉皮啊，八万到十万都有。重点是这个、哦。非侵入式的体雕，这个比较有意思了。你说这个非侵入式的体雕大概八到十万，为什么我说有意思？你不要以为这只有女生会做，因为其实在这个调查里面，他发现其实有百分之二十五到三十趴左右都是男性的呃高阶主管。哦、oh. ，因为他们可能不像成彦哥每天都在运动啊，或是那这体型维持的很好啊，所以他们可能就对他们都会去做这个什么非侵入式的体雕。其实他们有发现有，二十趴到三十趴都是男性。特别。就是喜欢做这个东西，所以现在男生也跟以前不一样，对，开始
0: 会注重自己
4: 有没有颜值，
0: 嗯、甚至是体态好不好
4: ？没错，好<笑>这就是这样子的一个台湾的一个特殊的一个现象。好，那我们就来看一下说，说那现在既然有这个420亿的商机在里头，那是不是有些新的玩家、新的角色、嗯、新的商业模式在里面呢？在这期的杂志里面，他特别点出了两家，嗯、一个是博士伦，一个是这个佐登尼斯、嗯。你会讲说博士伦，哎，这个不是隐形眼镜的牌子吗？这个到底跟医美有什么关系呢？嗯好，呃，坐计程车的人不知道，大家一应该一直被一个广告洗脑，什么凤凰电波与时光逆行，<笑>有吧？对不对？對好，大家可能不知道哦，凤凰电波是呃台湾博士轮公司所制造出来的。哦，是博士轮，是博士轮、哦。好，其实凤凰电波本身它并不是一个夺心的技术。我记得我小时候就听到妈妈说、嗯、我要去打电波拉皮，这其实一是一样的东西、嗯。好，但是在当年呢，呃。当年的这个店波拉皮在台湾，他们其实是从美国公司过来之后，其实是给经销商台湾的经销商去卖。可是给台湾经销商去卖的时候，就会有什么样的状况？他这边讲，当时台湾的市场就发生发现真假货很很混乱，或是用过的探头就一直在回收，然后篡改等等等等，反正总而言之就是。经销的状况非常的差，而且把品牌的那个感觉弄得很差。好，所以那个时候的这位总经理呢，他就做了一个决定，他要把呃经销的地方全部带拿回来自己做。自己做的同时呢，他就要求他跟美国总公司说，我要花一亿元把过去这些已经流通在外那些嗯感觉感受度已经不是很好商品全部回收，全部回收，他要把这个品牌全部重新做一个改造。然后他就说好，他他说他赌上自己的职位，他跟美国总公司说，如果我这次失败了，那我就辞职全权负责。他用这样的心态重新去做这个凤凰店铺。好，当然我们是说以现在状况，你回过头来看，的的确确他现在做得很成功。那很多人有很用很多的呃想法说，到底发生了什么事？首先呢，第一个有人说他取了一个很好的名字，哎，凤凰店铺。如果今天你讲说哦，美国以前的店铺拉皮四点零，有感觉吗？没有感觉，好，现在他取,取他取了一个很好名，他说“浴火凤凰重生”的概念，好，给他取了一个这样名字。第二个呢，他找了、呃、林心如代言嘛，嗯、好，他疯狂的在这个计程车上打广告，人家说哦，这个是其实因为计程车很多是女性搭乘，所以这个广告策略很成功，好，这是这个。另外这个佐登尼斯其实也很有意思的是，我们都知道他以前是 SPA，SPA 做 SPA， 对他现在也进军到医美诊所。他因为最大的优势是因为他有三十万的用户，所以今天如果我是医美的美容师，然后我给你建议，你可以做一个医美哦，你可以你适合可以去做一个医美，然后就去诊所报道。他们的做法是，他会给他们的美容师大概十到二十趴的分润。哦、分所以这样的情况之下，哦、其实他们的美容师在做 spa 的同时，其实还蛮会去呃推销,推销，会推销、啊，所以然后把这样的客户再带进他们现在新开的医美诊所里，所以是一条龙也这样灌下来。所以这也是现在我们说的，做新玩家做，对，而且你打完那个镭射之后要做维护，你还是回到 spa 美容师帮你再继续做维护，这一条龙是一条龙都在这里了。所以这也是还蛮有意思的是，在台湾的医美产业里面的一个新玩家。好，刚子君呢，我们看到是台湾的这个
0: 颜值商机有真的很大，不过我们稍后回来要看到的是工业电脑厂商叫做荣成电，荣成电呢在第一季每一股呢可以赚一点五亿元，这是创下了同期的一个新高表现，在兼顾这样呢也可以逆势收红，我们先休息一下，稍后来了解。是工业电脑厂商的荣成电，在第一季它每一股呢是赚一点五亿元，是创下同期的新高。所以在今天哦，成因它股价可以逆势收红。其实它今年以来已经大涨了有三成以上了
2: 。对，我们要讲的不是显示器，是强固型显示器嗯，那我们特别来看一下荣成电哦，我们就发现说奇怪，它去年整年度跟显示器市场，因为它是强固型显示器，等一下我会解释。最大的不同是，你看它的毛利率都维持在三成以上，而且甚至到去年第四季还超过百分之三十八。然后呢，税后存益也持续的增长，尤其是你刚才有提到的第一季，你看一点五亿，相较去年的第一季一点一九也是持续的增长。对，也就是说，奇怪，它好像完全不受景气循环的影响，甚至我们所谓的电脑啊，什么消费性产品这些，跟它好像没有关系。原因很简单，因为他做的是强固型的行动电脑。我不知道有没有这种经验，就是你开车，然后那个车商要帮你检测的时候，他拿了一台手提的电脑，看起来像手提电脑，可是又很像平板，很厚，插上去以后就帮你检查出你车子有什么问题。这其实就是他其中一个在做的一个项目。然后另外包括，比如说在仓储物流当中有那种堆高机，比较大的场域，你要需要。GPS， 它就必须看着这个走，那个也是他在做的一个项目。还有包括，比如说你工程啊、石油、天然气相关的，你需要用到的这种强固型的电脑类的，其实它都很像一台平板。它没有什么键盘，什么外接，它就是一台这样，这个就是它主要。甚至现在也切入到医疗保健，所以各位可以看一下这个产品的长相，其实跟我们一般认知的电脑其实不太一样，就是一个平板型的，而且真的感觉很强，因为好厚一台<笑>，好像也摔不坏。然后都有专门的功用，比如说你是这个医疗用的，还是你是检测你的呃能天。能源设备的，还是车用的，嗯，好，或者是医疗用，其实都有专门的设备。那这个部分其实就是它现在的一个强项。所以今年以来，为什么股价能够持续的上上攻，也就代表它的市场其实不太受到景气循环的影响。
0: 哎，不过陈晔，我们说荣成电这么赚钱，其实它以前它的前身是英华达的一个部门而已。
2: 对，当然这个以前是在英华达旗下嘛，吼，那到后来分出来以后，本来它是呃，大家会说，哎，你要不要去做网通产品什么？他觉得那个市场。没有什么太大的一个机会。那当然，我们看下一章哦。那我们就在发现说，哎，他会觉得说，大部分的工业电脑是什么都做，对，哦，真的也是什么都做。那你说他不是也什么都做？没有，他只有做那几样，好吗？哦,哦
0: ，他不当杂货店。
2: 对，哦，那他就成为这个很重要、坚固型平板的前五大。重点是，他就专注在。比如说车最早期，他就专注在车用，因为车用这一块的机会其实很明确，而且利润也是高哦，利润也是高。那当然，他从设计啊、量产成本，他都他自己会在一线把关，这个其实非常的重要。你知道，在这个领域，大家讲就讲神机嘛。对不对？哦，妙算神机妙，但是连神机听到龙神殿都是竖起大拇指说：“哎，这个是可敬的一个对手，都说他是可敬的对手。”那你知道，比如说他花了很长的时间拿，就是拿到冰士的大单，你知道他的对手是谁吗？日本大厂 Panasonic。哇
0: ！我说他照样照样击败松下，没错
2: 。那他拿到以后，其实大家也吓一跳
0: 、哦。你
2: 你你击败了 Panasonic。那你知道吗？冰士给他订单五年五万台耶。五万台哎，五年五万台，所以宾士这个订单一一到手，你看马马塞拉蒂哦，其他业者马马塞拉蒂看到哈，连马塞拉蒂都过去了哦，包括博士等等。那你知道他为什么要去抢这些大厂的订单？原因很简单，以前都是小客户，嗯，那小客户你知道景气好的时候你不觉得有什么问题？可是，一旦黑天鹅来的时候，你就会遇到影响。那现在它主要三个区块了，第一个车用，我们刚才讲他都拿到。这个大车厂、的订、啊、单，订单已经拿到、嗯。第二个就是像这个医疗产业哦、嗯，像美敦力他们也是他的客户。另外一个就我刚才讲仓储，像 Honeywell 现在也是他的客户。他说说为什么仓储也要用这个？原因很简单，我们刚才讲国外的仓库其实是非常大的，尤其是你开堆高机，你要到哪个地方、嗯、定点，对不对？那装上他的电脑，那更重要的事情是 Honeywell 本来要找谁？找神机耶。结果为什么后来找,找上了这个龙城店？他说：“你找我，你马上省下一两千万的系统开发费。”哇，天哪、啊！这个 Honeywell 就直接就找他了所以现在他有三只脚，所以站得非常稳。那他自己，他是目前讲的这个产业年年成长六到七趴，我相信确实可以看得到他到未来的发展。
0: 好，刚刚陈研长我们看到是荣成电哦，特别提到这个未来的发展。不过我们说到在未来呢，同样也是相当看好，可以年年成长的，是不是还包括是在储能呢？那么相关的个股又要怎么样挑选？先休息一下，稍后回来。半导体呢，公布他们最新的财测财报，还有包括他们碳化系的这个产量，其实都是优于预期的。要请教永明哥，我们知道今年话题十足的，包括像储能啊、电动车、军工等等，那么相关的产业都少不了碳化系。那么到底要怎么样去挑选个股？呃
3: ，对，不光是只有我们台湾这样反应哈、嗯，美国也是。那美国这一段进入到所谓超级财报周，那最近呃 S M P 500公布出来的一些公布的这些企业的数字啊，基本上都是优于预期。那优于预期，第二个观察的话，就是他们的股价会不会反应？那安森美这一家公司的话是很重要的功率元件的一个龙头之二。那第二个部分的话，它也是很早就研发碳化系。那它这边有特别提到的一些这个后面的一个指标，包括这一季它是要赚一点一四到一点二八。那优于市场原先估计的一点零六。然后营收的一个部分呢是十九点七五到二十点七五亿美金，然后也比市场的十九点三好。那也就是因为它公布了这个数字，所以你看呢，五月一号的时候它大涨八点八趴。那很多人就会质疑啊，因为五月一一号是全美国都在涨，就是四大指数都在涨，这个你涨没什么比较稀奇。但是五月二号，当美股开始大跌的时候，它还在涨，它涨一趴，所以它的这个效力就是从一号已经延伸到二号了哈。那重点是说，哎，你为什么看这么好？那你到底有什么东西让你这么厉害，对不对？头好壮壮，所以它告诉你说，哎，因为 A D S 的关系，因为能源基础建设的关系，都会用到我们的功率元件，甚至是碳化硅。所以各位可以去看它的股价，安森美的一个股价基本上是在美国。半导体里面除了 NVIDIA 以外，大部分维持在一个比较强势的一个箱型上升带。那跟它一样的，其实还有我们之前介绍过的 i n f i n i a n 也是一样。其实它们都是属于功率元件的一部分。所以现在回头，我们就要来去看台湾有没有相关类似这样的一些公司，好，就是说能够。但是现在我们要提醒大家一件事，就是說今年的股票啊，其实越涨越窄。所以越涨越窄的意思就是，哎，怎么讲？一讲都是军工。啊，不然就是升级的医美啊，再不然就是节能充电桩啊，电动车啊，你们再讲一个什么别的东西出来，就你会发现今年的资金就是因为大家能避的都避了。就是很集中的往一些资金在靠拢，那这些东西其实大部分都会跟节能有关。那节能我们刚刚说过，它有共同的元件，所以我们把这个族群一起来跟各位分析。趋势成型已久，太空漫步中后期，因为对很多空手者来讲的话，他不知道我进去买了以后还能不能再涨五成一倍。但是我们必须要说，它是属于中后期的，不然华城飞鸿跟中心店。那大鱼的部分是我心中的排名。好，那再来压力刚突破或快突破，太空漫步的初期，那对很多人来讲，他就比较抱得住，或者是他敢切入。这里面包含像世电、永威投控、华指，就是泰泉的华指跟神威能源。那现在大户筹码开始集中的，但是现在目前看起来比较安全，但是还没有暂时的效率，就是还不见得会马上连续性的上涨。包含松上、德维、广宇跟岳峰其中的。德维跟岳峰就是属于碳化系的公司，所以各位可以去看德维的一个部分，哈，第一季出来的一个获利是 1.7 但基本上应该是四季里面最低。然后第二个的话，第二季大于第一季，下半年优于上半年。嗯，各位可以看，它是所有在碳化系里面股价姿态最强的，就是一个上升之后开始做一个横向的骑行，融资降头性增，所以这两个股可以留意。那再来的话就是做粉末的啊，这个包含像八一二一的一个月风，那它现在的一个股价打底已经完成，不过最近很多人都喜欢乱点鸳鸯谱，把它跟军工放在一起，它会告诉你说，我虽然很喜欢你们说我涨。但是我真的不是因为这个题材涨，我是因为碳化系的粉末在涨。那这个东西其实是可以用在车用为主，或者是储能的部分。那今年第一季是亏钱，但是后面的状况有在变好，所以大家可以留意
0: 。嗯、好，我们稍后回来要特别来关注的是全球半导体呢，其实在今年第一季这个数据真的是非常的惨淡，尤其在大陆的半导体业更是掀起了倒闭潮。先休息一下，稍后回来。嗯的景气呢，从去年开始出现了杂音，尤其在中国大陆，他们在去年注销相关的企业就达到五千七百多家。那么，在今年第一季呢，其实全球这个数据都非常的惨淡，尤其大陆半导体业哦、喔，披露了第一季度的这个财报，从二十多家企业公布的数据呢，结果有八成鸿文哥都是下滑的，状况今年会更惨吗
1: 、啊？是，我想今年会应该会更惨哦、嗯。那当然，主要是美国的这种打压的力量越来越强大嘛，哦、嗯，所以。那但是我先讲结论了，就是这是好事啊，是好事。就一个产业哈，有一堆在那里混水摸鱼的，或是在那里骗骗补贴的，哦，然后一堆这个可能都是不学无术，然后就是就是进来要呃，不只是抢补贴，可能还炒房地产，还炒很多哦，其他的要赚别的钱的哈。那这些人把它淘汰掉，我觉得是是好的哦，因为事实上就是说，呃，我我们去看哦，就是说过去半导体哈。哎、你,你去看，就是说大陆真的投入太多资源在里面所以有很多公司其实设了一个公司哈，但其实是因为只要设公司就有补贴嘛那，那因为钱很多嘛，那我我其实讲一个例子，就是说台湾有很多那个做那个设计服务的公司，什么创意啊、智源啊这些公司，他们说他们在大陆接了很多单那些客户委托来，然后有一百个客户给他委托设计之后，真正到量产只有一 percent 就是一百家只有一家真正去量产，另外那九十九家可能都是，哎，就是基本上，哎，有的可能就是产品设计不好，有的可能真的就是去骗补贴的。好，所以这整个的情况哈，我觉得太弱流抢其实是大陆需要很需要做的一件事的，因为半导体又比我们过去说面板啊、LED 又更困难。所以他他一堆哈这些人跳进来哈，其实有很多都是要准备要破产的，所以这个如果把这些弱的淘汰掉哈。